0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid. Bertemu kita pada kali ini untuk sama-sama mengulang kaji pelajaran. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah jenis kata dan analisis kesalahan penggunaannya. Tajuk ini merupakan salah satu daripada cabang tata bahasa. Murid-murid sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa ya, sediakan buku nota untuk membuat catatan. Kerana dengan adanya catatan, kita akan dapat membuat rujukan di kemudian hari. Pada hari ini, kita fokuskan kepada dua objektif pelajaran yang perlu dicapai. Pertama, dapat menggunakan kata tunggal, kata terbitan kata majmuk dan kata ganda dengan betul untuk menghasilkan ayat yang gramatis. Objektif kita yang kedua dapat membanding beza ciri kata ganda dengan kata majmuk. Sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu mengenal jenis kata yang ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, terdapat empat jenis kata iaitu kata tunggal, kata majmuk, kata ganda dan kata terbitan. Keempat-empat jenis kata ini mendukung peranan yang berlainan dalam sistem bahasa kita. Oleh itu, kita perlu kenal dengan empat jenis kata ini ...untuk memantapkan penguasaan bahasa kita. Ayuh murid-murid, kita berkenalan dengan empat jenis kata ini... ...dimulai dengan kata tunggal. Definisi kata tunggal. Kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau... ...tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian. Kata tunggal terdiri daripada satu suku kata, dua atau lebih suku kata. Contohnya, perkataan bah mempunyai satu suku kata sahaja. Manakala perkataan ubi pula mengandungi dua suku kata. Seterusnya, bagi perkataan pelajaran mempunyai empat suku kata. Kita teruskan pelajaran kita dengan mengenali kata tunggal dengan lebih mendalam lagi. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Yang pertama, Kata tunggal yang merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. Maksudnya, dengan satu perkataan sahaja, sudah dapat menyampaikan mesej penutur. Contohnya, Kamu sudah makan? Sudah. Kata sudah merupakan kata tunggal yang boleh berdiri sendiri. Contoh yang lain ialah Siapa, Gitar dan Emak. Yang kedua, kata tunggal yang bertindak sebagai kata tugas. Kata tugas ialah unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Biar kita ambil contoh. Kata sendi nama di, dari, pada dan untuk. Contoh penggunaannya pula adalah seperti berikut. Ibu menerima surat daripada abang. Perkataan daripada tidak boleh berdiri sendiri tetapi berfungsi sebagai pelengkap ayat untuk menjadikan ayat lebih jelas dari segi maknanya dan menjadikan ayat itu gramatis. Seterusnya, jenis kata tunggal yang ketiga ialah kata akronim, iaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contoh, nato, jepen, bawagam. Seterusnya, ejaan kata akronim ini bagi perkataan yang menggabungkan huruf awal suku kata bagi setiap kata akan dieja dengan huruf besar. Contohnya, ras diambil daripada perkataan rakan alam sekitar. Manakala... Bagi kata akronim yang menggabungkan huruf awal dan suku kata pula akan dieja dengan menulis huruf pertama dengan huruf besar. Contoh, perkataan perhilitan. Kata akronim perhilitan diambil daripada sebahagian suku kata dan huruf awal perkataan iaitu perlindungan per Hidupan, hi, liar, li, dan taman, ta, negara hanya diambil huruf sahaja. Maka ejaannya hanyalah perkataan pertama yang akan ditulis sebagai huruf besar. Perhilitan. Seterusnya, bagi kata akronim yang terhasil daripada cantuman suku kata awal perkataan. Seperti... Tadika, dari perkataan taman didikan kanak-kanak, cerpen, cerita pendek, kugiran, kumpulan gitar rancak, perlu dieja menggunakan huruf kecil kerana telah membentuk kata nama. Seterusnya, akronim yang terhasil melalui proses kata akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan seterusnya. Contoh, jantina. Jantan diambil suku kata pertama jan dan betina diambil suku kata akhir tina. Demikianlah tiga jenis kata tunggal yang terdapat dalam bahasa Melayu. Seterusnya, mari kita berkenalan pula dengan kata majmuk. Kita mulakan dengan definisi kata majmuk. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan atau menggandingkan dua kata dasar atau lebih dan perkataan baharu yang terbentuk membawa makna tertentu. Contoh, cermin mata, seluar panjang. Seterusnya, kita lihat pula contoh kesalahan umum penggunaan kata majmuk. Kesalahan ini biasa dilakukan oleh murid-murid. Yang pertama... Ejaan bagi perkataan kenal pasti. Perkataan kenal pasti merupakan kata majmuk tidak mantap. Kata majmuk tidak mantap dieja secara terpisah. Maka, ejaan yang betul ialah kenal pasti. Murid-murid, seterusnya kita lihat pula kesalahan umum Kata majmuk yang menerima imbuhan. Kata majmuk tidak mantap yang menerima imbuhan apitan perlu dieja sebagai satu perkataan. Contohnya, dikemaskinikan menerima imbuhan apitan dan dieja sebagai satu perkataan berbeza kedudukannya dengan perkataan yang mempunyai imbuhan di hadapan atau belakang sahaja. Sebagai contoh, perkataan penguat kuasa menerima imbuhan hadapan sahaja, maka dieja sebagai dua perkataan. Perkataan daya serapan dan campur adukkan menerima imbuhan akhiran sahaja juga dieja sebagai dua perkataan. Akhir sekali, ejaan perkataan setia usaha. Setia usaha merupakan salah satu daripada kata majmuk mantap dan perlu dieja satu perkataan. Rumusnya, kata majmuk mantap perlu dieja sebagai satu perkataan. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam bahasa Melayu, terdapat 15 perkataan yang tergolong dalam kata majmuk mantap dan perlu dieja sebagai satu perkataan. Kata majmuk mantap yang lain ialah antarabangsa, beritahu, bumi putra, Jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, tanda tangan, sukarela, suruhan jaya, tanggungjawab, warga negara dan akhir sekali, bersuruh jaya. Seterusnya... Kita berkenalan pula dengan kata ganda. Definisi kata ganda. Kata ganda ialah perkataan yang terbentuk melalui proses mengulang atau menggandakan kata dasar. Dalam bahasa Melayu, terdapat empat jenis penggandaan. Iaitu penggandaan penuh, contohnya makan-makan. Kedua, penggandaan separang. Contohnya, sesiapa. Ketiga, penggandaan berhentak. Sebagai contoh, kuih muih. Dan akhir sekali, penggandaan berimbuhan. Contohnya, berlari-lari. Untuk lebih faham konsep kata ganda, ayo. Kita lihat contoh kesalahan umum, penggunaan kata ganda. Sampah, sarap. Sarap bermaksud kotoran seperti debu yang halus-halus ini bermaksud perkataan sarap boleh berdiri sendiri. Maka, sampah sarap ialah kata majmuk yang membawa maksud pelbagai jenis sampah dan bukannya kata ganda. Seterusnya, murid-murid, kerusi-kerusi. Semua perkataan yang mengalami penggandaan penuh dieja dengan menggunakan tanda sempang. Mengucar kacirkan. Perubahan huruf K kepada huruf NG bagi kata ganda berhentak turut berlaku pada kata selepas tanda sempang semasa proses pengimbuhan sekiranya kata tersebut juga bermula dengan huruf yang sama. Kertas kerja, kertas kerja. Penggandaan kata nama majmuk dieja secara terpisah dan hanya perkataan pertama yang perlu digandakan. Maka perkataan kertas kerja, kertas kerja telah dieja dengan salah Dan ejaan yang betul ialah kertas, kertas kerja Bagi perkataan yang seterusnya Suruhan, suruhan, jaya Untuk kata majmuk yang dieja bercantum Iaitu kata majmuk mantap Seluruh perkataan perlu digandakan maka suruhan-suruhan jaya salah. Perkataan ini perlu dieja seperti berikut. Suruhan jaya, suruhan jaya. Dan bagi perkataan yang terakhir, frasa daun-daun yang berguguran. Di sini terdapat kesalahan tata bahasa. Imbuhan beran sudah membawa maksud jama' iaitu banyak. Maka daun-daun tidak boleh digandakan. Frasa ini perlu dibetulkan seperti berikut. Daun yang berguguran. Baiklah, sekarang cikgu mahu kamu mengkaji soalan pengukuhan dan cuba kenal pasti perkataan yang perlu digandakan dengan kata ganda yang tepat. Intan Shazlin, berlari-lari. Kata ganda berimbuhan. Anak menuju ke rumah Tok Penghulu. Ketika itu, Tok Penghulu sedang duduk-duduk, kata ganda penuh, di anjung rumah sambil membaca surat kabar. Beliau terkejut melihat Intan Shazlin yang kalut-malut. Kata ganda berhentak memasuki perkarangan rumahnya. Gadis itu nyaris-nyaris, kata ganda penuh, terlanggar pasu bunga yang terletak di tepi pintu rumahnya. Nafasnya termengah-mengah, kata ganda berimbuhan. Apabila dia mula bercakap suaranya putus-putus, kata ganda penuh. Menurut Intan Shazlin, ibunya sedang sakit-sakit itu sudah tidak sedarkan diri. Sakit-sakit, kata ganda, penuh. Seterusnya, kita akan belajar jenis kata yang terakhir iaitu kata terbitan. Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan iaitu ...proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Ketepatan penggunaan imbuhan kepada kata dasar bergantung kepada konteks ayat. Contoh-contoh kesalahan penggunaan kata terbitan. Ayat pertama, daun kelapa di tepi pantai itu kelihatan melambai-lambai apabila ditiupi angin pada waktu petang. Ayat ini mengandungi kesalahan imbuhan kata kerja pasif di tiopi Perkataan ini tidak memerlukan imbuhan apitan di dan E kerana imbuhan kata kerja pasif di sudah memberikan makna yang tepat iaitu yang berasal daripada kata kerja aktif meniup dan bukannya meniupi. Ayat kedua pula, Mak Minah sedang memberikan kucingnya makanan berupa bijirin. Penggunaan kata memberikan salah kerana perkataan tersebut membawa maksud menyerahkan sesuatu. Hal ini bermaksud objek kepada kata kerja memberikan mestilah merupakan benda atau perkara dan bukannya penerima iaitu objek bernyawa. Oleh hal yang demikian, perkataan memberi mesti digunakan kerana objek yang berikutnya ialah kucing. Merupakan penerima objek bernyawa. Maka pembetulannya ialah Mak Minah sedang memberi kucingnya makanan berupa bijirin. Ayat yang ketiga pula, kerja-kerja memperlebarkan jalan di kampung saya sedang giat dijalankan. Kata adjektif, tidak boleh menerima imbuhan apitan memperkan. Contoh kesalahan lain adalah seperti mempercepatkan, memperbesarkan, mempercantikkan dan sebagainya. Perlu juga ditegaskan bahawa imbuhan per membawa makna lebih iaitu memperlebar bermaksud menjadikan sesuatu lebar. Maka dalam ayat ini memperlebarkan, salah dan yang betul ialah memperlebar atau melebarkan. Ayat yang betul, kerja-kerja memperlebar jalan di kampung saya sedang sedangkiat dijalankan. Baiklah, murid-murid. Bagi melihat penguasaan murid-murid dalam kata terbitan, kita cuba jawab soalan pengukuhan berikut. Kita lihat soalan yang pertama. Mawi selalu menasihatkan kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggungnya. Perkataan menasihat salah perlu diganti dengan menasihati. Soalan yang kedua. Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai program kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipereratkan. Perkataan dipereratkan salah, sepatutnya dipererat atau dieratkan kerana erat merupakan kata adjektif. Yang ketiga Malaysia mampu memajukan bidang ekopelancongan kerana menggayakan sumber alam semula jadinya. Perkataan yang salah menggayakan sepatutnya kekayaan. Soalan yang keempat, wakil rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyurkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ. Kesalahan... Men-syurkan. Bagi perkataan yang hanya ada satu suku kata, perlu menggunakan imbuhan menge. Maka, menge sepatutnya menjadi menge-syorkan. Dan soalan yang terakhir, penegasan pihak berkuasa untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap penunggang motosikal yang tidak memakai topi keledar mendapat sokongan daripada orang ramai. Kesalahan penegasan sepatutnya ketegasan. Sebagai rumus kepada pelajaran kita pada hari ini, cikgu dapati kamu semua telah pun dapat memahami dengan jelas empat jenis kata yang terdapat dalam bahasa Melayu. Cikgu percaya selepas ini pelajar dapat menggunakan jenis kata yang tepat dalam ayat dan dapat mengesan kesalahan yang berkaitan dengan jenis kata. Baiklah pelajar. Dengan rumusan ini, berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua sentiasa bersemangat untuk belajar sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.